Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Five Journeys Podcast Folge. Hallo. Jetzt musst du halt was sagen. Wir wollen heute über das Thema Arbeiten und Geld verdienen in Dubai sprechen. Einfach weil viele uns danach fragen. Wir auch oft, wenn Besuch hier ist, darüber sprechen. Mensch, wie kann man denn Geld in Dubai verdienen? Und weil es wahrscheinlich auch für viele, die irgendwie drüber nachdenken, das Erste ist, was sie im Kopf haben. Wie kann ich denn eigentlich dort Geld verdienen? Weil, ja. Man muss halt leider Geld verdienen, also du hast einen Riesenbatzen auf der Rundkante. Richtig, also es ist ja wahrscheinlich auch für die meisten die größte Hürde, die darüber nachdenken, oh, das Auswandern oder dass sie vielleicht gar nicht darüber nachdenken, ob sie wirklich da wohnen wollen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die überall auf der Welt gerne wohnen wollen, aber das, das der erste Negativ oder Punkt, wo man halt denkt, nee, das geht nicht, geht halt, da geht es um Geld. Ja. Und wie kann ich denn dort Geld verdienen, wie könnte ich denn dort, also das ist, glaube ich, immer das, das Hauptding von den Leuten und wir wollen einfach jetzt in der Folge mal so ein bisschen Kreativität anregen und euch auch so ein paar Richtlinien erzählen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und aber eben auch vielleicht euch ein bisschen Anstups geben oder Ideen geben, was man denn machen könnte. Und ähm, ja, wie ihr einfach darüber ja, mehr intensiver nachdenken könnt, was, mit was ihr hier euer Geld verdienen könnt, damit da euer großer Traum vielleicht auch in Erfüllung geht, auszuwandern. Damit das nicht der Showstopper ist. Genau. genau. Auf jeden Fall. Und wir wollen ähm, anfangen, also ich will nur eine Sache kurz vorher sagen, wenn es um Jobs geht in Dubai, egal ob jetzt angestellt oder selbstständig, dann muss man immer zwei Dinge im Kopf haben. Das eine ist, wie verdiene ich das Geld, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, was auch immer da dazugehört, was dein Lebensstandard ist. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, ähm, dass du dadurch dein Visum bekommst hier. Also das ist ein bisschen anders, wenn du jetzt in Deutschland wohnst und vielleicht einen deutschen Pass hast, dann brauchst du dich um eine Aufenthaltsgenehmigung, Visum nicht kümmern. Hier ist es aber anders. Du brauchst ein Visum und wenn du nicht gerade eine Immobilie kaufst, die einen gewissen Wert hat, dann musst du entweder eine Firma haben oder angestellt sein. Das ist aber jetzt nur ein Randthema, es soll eigentlich um was anderes gehen, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Genau, nur dass ihr das wisst, also dass eben ja, man eben ein Visum bekommt, wenn man Arbeit hat oder wenn, ja, wenn man selbstständig genau. ist oder angestellt. Ähm und wenn man keinen angestellten Job hat, dann hat man auch kein Visum mehr. Genau. Zum Beispiel. Also da, da muss man halt einfach dran denken. Es geht nicht nur darum, Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Das ist wichtig. Und dann lass uns auch gleich mal anfangen mit Angestelltentum. Das ist so der Punkt, den wir als erstes haben, als zweites dann Selbstständigkeit. Du hast Luft geholt. <lacht> ja, also tatsächlich ist ja der erste Punkt, äh, den man immer im Hinterkopf haben muss, dass man hier ähm, steuerfrei ist. Das heißt, du hast natürlich selbst, wenn du jetzt an deinen Angestelltenjob denkst, wo du vielleicht, äh, ja, sagen wir mal 1500 Euro netto hast, ähm, hier wäre ja der gleiche Job schon mal mit 2400 oder ja, also, also ungefähr. Ja, genau, also war jetzt nicht äh, auf den Cent ausgerechnet, aber ich meine damit, ähm, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man dann auch äh, seinen Job hier kriegen würde, dass natürlich Brutto gleich netto ist, deswegen, äh, genau, ist das immer noch mal so ein bisschen, was man im Hinterkopf behalten muss. Ähm, große Vorteile davon sind natürlich, ähm, dass du ein Gehalt beziehst. <lacht> Das ist eigentlich, glaube ich, der Vorteil von jedem Job. Und dann, dass du auch dein Visum, also Visum ist immer mit Kosten verbunden und die werden von dem Arbeitgeber halt getragen. Das der heißt, muss die tragen. Genau, der muss der die muss tragen. Es gibt machen. eine Verpflichtung dazu. Dann gibt es noch gewisse Goodies, die man in dem Sinne noch dazu verhandeln kann. Sowas wie, dass er die Flüge hierher bezahlt, wenn man hierher auswandert, den Umzug übernimmt. Also quasi Kosten für Container, für alles Mögliche. Die Schulkosten eventuell übernimmt oder Kindergarten von den Kindern teilweise was von der Miete übernimmt, ein Auto man gestellt bekommt. Also es gibt sehr viele Goodies, die man in dem Sinne in den Vertrag dazu verhandeln kann. Da kommt es natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie gefragt und speziell dein Job hier ist. 
Mhm. Das heißt, wenn du in eine ganz bestimmte Richtung gegangen bist oder gibt eben auch natürlich Bereiche, die hier sehr, sehr gefragt sind, ähm, ja, wie zum Beispiel IT oder ähm, Social Media Management oder... Ähm, Ernst und Anwälte hatte ich noch gelesen. Genau, Ingenieure, ähm, dann alles, was mit äh, Bauleitung, ähm, Architektur ja. zu tun hat, ist hier Stimmt. natürlich super äh, beliebt. Ähm, Genau, und je nachdem, wie speziell du dich da in die Richtung entwickelt hast, hast du natürlich auch eine gute Position, um das rein zu verhandeln und auch äh, sehr gutes Gehalt zu beziehen und so weiter. Aber äh, ja, mit diesen Goodies sind sie hier ja, sehr großzügig in dem Sinne. Ähm, man heißt, muss halt wissen, Entschuldigung. Ja, ja, klar. Man muss halt wissen, <lacht> dass man halt verhandeln muss. Also das ja, ist, hat nicht nur was mit Angestelltenjobs und mit, mit Gehalt oder Goodies zu tun, sondern ja. das ist hier generell so. Richtig. Du musst verhandeln. Ja. Und ähm, das ist vielleicht... Also, mir ist es in Deutschland unglaublich schwer gefallen. Das kam mir da komisch <lacht> vor. Ähm, weiß ich, woher das kommt? Keine Ahnung, kann ich gar nicht begründen. Aber hier musst du das einfach machen. Und das ist auch ja. beim Angestelltenjob so. Du musst dich hingehen und sagen, ich will das und das haben. Und musst halt ja. so ein bisschen ja, Verhandlungsgespür haben, mhm. was ich gar nicht habe. <lacht> ähm, ja. Und da zählt halt auch sowas rein, wie ob vielleicht dein Arbeitgeber die Schule deiner Kinder bezahlt mhm. oder ein Teil von deiner Miete. So sagst du, ich komme halt nicht, wenn meine Schuhkosten nicht übernommen werden. Genau. Und dann, ja. Es kommt halt darauf an, wie groß deine Verhandlungskraft ist, je nachdem, was genau. du für und dann, einen Job hast. Genau, und wie speziell und wie sehr das natürlich auch gebraucht wird. Ähm, der Nachteil an einem Angestelltenjob ist natürlich, dass du die ganze Welt als Konkurrenz hast. Das heißt, ähm, wenn natürlich ganz viele Leute nach Dubai wollen, die können sich aus der ganzen Welt da bewerben. Also wenn das jetzt, ja, deswegen hast du halt immer so bessere Chancen, je speziell deine Richtung ist, in der du, in der du arbeitest. Und ähm, ja, achso, ein weiterer Vorteil war auch noch, dass du natürlich nicht so viel Startkapital hier brauchst. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein, ein guter Punkt, weil, ja. also kommen wir dann gleich noch, wenn es um Selbstständigkeit geht, darum ja. oder dazu. Ähm, das Visum kostet Geld, ähm, eine Firma zum Beispiel zu gründen, wenn du selbstständig sein willst, kostet Geld und als Angestellter ersparst du dir das alles. Du kommst quasi hierher und musst ja damit du anfangen kannst zu arbeiten, erstmal nichts tun, also kein Geld investieren. So. Und wenn dein Arbeitgeber natürlich auch was zu deiner Miete dazu genau, gibt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist hier halt so, dass du ähm, deine Miete ja in der Regel ein Jahr im Voraus bezahlst. Hat natürlich den Vorteil, dass du jetzt nicht monatlich immer wieder auf dein, also das Geld so verdienen musst, dass es dann, äh, dass es dann von deinem Geld so abgeht. Also du musst es aber eben natürlich im Vorhinein einmal haben. Das heißt, dein Startkapital ist dafür in der Regel relativ hoch, wenn du jetzt eine eigene Firma hast oder sowas. Wenn du angestellt bist und das so ein bisschen mit reinverhandeln kannst, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, ähm, dass, du dann, dass die Hürde für den Anfang halt einfach nicht so groß ist. Aber zudem, es gibt auch ähm, quasi Vermieter, die ja sagen, wir machen da äh, auch viermal im Jahr oder sowas. Also da gibt es schon andere Verhandlungssachen. Auch wieder Verhandlungssachen, genau. Aber Schule ähm, ist ja das Gleiche. Also Schule ist zum Beispiel, ja. bei unserer äh, alten Schule war das so, dass man die, die Schulgebühren für ein Jahr in zwei, ähm, also an, also ein halben Jahr im Voraus. Genau, halbjährig bezahlt hat, so sagt man Deutsch, halbjährig. Das heißt, du musst die Hälfte halt am ersten Schultag bezahlen, was nicht unbedingt wenig Geld ist. Und wenn du das zum Beispiel reinverhandelst mit deinem Arbeitgeber, dann nimmt der dir von diesem großen Batz natürlich was ab. Mhm. Was so dieses Startkapital halt extrem verringert. Das ist wirklich ein großer Vorteil vom Angestelltentum. Du brauchst nicht so viel Geld, um hier anzufangen. Genau. Das muss man wirklich sagen. Ähm, und ja, man muss natürlich aber auch... Äh der in Anführungsstrichen Wermutstropfen ist natürlich auch, dass du, es ist der, die in Anführungsstrichen normalen Nachteile eines Arbeitnehmers ist ja natürlich hier auch gegeben, ne? wie dass man halt eben feste Arbeitszeiten hat. Ähm, man ist natürlich nicht so frei, sagen wir mal, ja, wie man vielleicht, wie klar. auch, ja, die Leute vielleicht, die auch unseren Podcast hören, sagen, ey, ich möchte freier sein, finanziell frei oder geografisch frei oder ich will da und dann Urlaub fahren oder so. Das ist natürlich dann ähm, in dem Sinne nicht mehr so gegeben. 
dafür hat das natürlich andere Vorteile. Also da muss man selber, glaube ich, schauen, was bin ich für ein, für ein Typ oder will ich für den Anfang das haben und dann äh, versuchen, mich selbstständig zu machen. Ja, oder das sowas. wollte ich auch kurz ähm, Ein erster Schritt. Ja. Genau. Wichtig ist aber dazu zu sagen, dass man als Angestellter nicht nebenbei selbstständig sein kann. Ähm, Zumindest nicht Geschäftsführer, ja. Nicht das Geschäftsführer, ja. ja. Man könnte dann, äh, vielleicht wenn der Partner oder so, über die Firma von dem Partner oder, genau. Also das muss man dann äh, individuell sehen, aber das äh, ist nicht ganz so einfach wie jetzt in, in Deutschland, dass man sagt, ich gründe nebenbei ein Gewerbe und dann mache ich das oder probiere ich das. Sondern das, äh, genau, das kann man aber dann individuell sehen. Da können wir da auch Fragen dazu beantworten, wenn ihr da einfach Fragen habt. Ähm, ja, wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Und ich wollte auch noch was sagen. Und zwar ja. muss man, kann man nicht davon ausgehen, wenn man nach Dubai kommt als Angestellter, dass die gleichen Arbeitnehmerschutzgesetze gelten wie in Deutschland. Also sowas wie, dass das Übliche ist, 40 Stunden arbeiten die Woche oder zwei Tage Wochenende oder so. Das ist hier nicht so. Die Arbeitsschutzgesetze sind anders. Ich glaube, 50 Stunden ist die, ist die normale Arbeitszeit pro Woche oder 45 oder so. Und auch, dass man nur einen Ruht. Da muss ich jetzt mal reinkrätschen, äh, weil das war doch jetzt, äh, das haben sie doch jetzt runtergesetzt. Ach so, okay. Äh, mit diesen, also sie, es war ja mal, das Wochenende war ja quasi mal Freitag, Samstag und da fing die Woche Sonntag wieder an. Und dann haben sie aber quasi auf Montag bis Freitag gemacht und Freitag nur halbtags. Ähm, das heißt, okay. so viele Stunden sind das nicht für den normalen Arbeitnehmer. Aber da ist halt auch wieder die Frage, wo arbeitest du? Wenn du in der Schule arbeitest, hast du natürlich wieder deutlich weniger Stunden, als wenn du jetzt in einem, in, als Servicekraft arbeitest. Also das sind auch wieder alles Verhandlungssache, äh, auch wie viel Pausen, wie viel Urlaub, wie viel. Aber es ist halt nicht gesetzlich in dem Sinne geregelt. Ne? Wie jetzt äh, in Deutschland ist es ja, du hast so und so viel gesetzlich vorgeschriebenen Urlaub und du hast so und so viel Pausenzeiten. und du, Das ist alles Verhandlungssache, das muss alles da rein. Das nur schon mal so zur Info, da gibt es jetzt, also zwölf Stunden Arbeiten am Tag ist für die Leute halt hier normal. Vielleicht in den Bürojobs nicht unbedingt, aber das muss man halt einfach beachten, dass, das, dass diese gesetzlichen Vorschriften zu dem Thema nicht, nicht so stark sind. Genau. Das heißt nicht von Dingen ausgehen, sondern mhm. explizit ansprechen und in einen Vertrag reinschreiben Richtig. lassen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Das ist uns zum Beispiel oft zugegangen bei Handwerkern. Wir sind von Dingen ausgegangen, dass die gemacht werden und naja, ja. egal. Aber sowas, es ist, ja, man darf nicht von einem davon ausgehen, dass es genauso wie in Deutschland ist, sondern genau. man muss drüber sprechen und es am besten schriftlich festhalten. Richtig. Dann schriftlich festhalten ist immer eine super Idee. Wer schreibt, der bleibt. Oh Gott. Das furchtbarer Spruch. Furchtbar. Oh mein Gott. Genau, ja. das wäre es eigentlich zum... Abbruch. Oder? Wir wollten eigentlich ja. länger machen, aber wir machen jetzt aus. Ja, genau. Nein. Ähm, ja, jetzt kommen wir quasi zu unserem Thema so ein bisschen, ne, wo wir natürlich äh, uns da auskennen, weil wir das ja auch in dem Sinne machen. Und zwar als Selbstständiger hier zu arbeiten. Hm. Als Freelancer oder wie auch immer man es beschreiben will. Ähm, genau, und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, man kann hier lokal arbeiten. Das heißt, du würdest jetzt hier einen Laden aufmachen oder möchtest ein Business, wo du jetzt speziell an die Leute, die hier wohnen, etwas, eine Dienstleistung verkaufen willst oder ein Produkt. Ähm, genau, das ist erstmal die eine Sparte. Wenn du das jetzt hast, da ist, oder wenn du das im Kopf hast, dann geh doch mal bitte alle deine Ideen durch, die du jemals aufgeschrieben hast. Jeder hat irgendeine Liste, entweder hat sie sich aufgeschrieben oder hat sie im Kopf oder hat sie im Suff mit Freunden was überlegt, was man denn alles für Ideen machen könnte. Oh, das, wär, das brauchen die Leute. Jeder hat solche Ideen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es das nicht gibt. Und man muss beachten, die Leute in Dubai haben viel Geld. In der Regel. Das heißt, hier wohnen sehr, sehr viele Leute, die sehr wohlhabend sind. Das heißt, alles, was denen Zeit spart, 
Ähm, ja, Zeit sparen ist eigentlich das größte Ding wahrscheinlich. Ne? Mhm. Zeit sparen, was Luxus ist, was äh, ist für die, äh, was bringt denen wirklich einen guten Mehrwert. Da geben die Leute auch gerne viel Geld dafür aus. Das muss man einfach sagen. Und alles, was ihnen irgendwie, was sie nicht können und was sie outsourcen wollen, das, das machen sie auch. Und das ist nicht so wie in Deutschland, dass jeder, das mache ich alles selbst und Heimwerker, das gibt es ja so nicht. Also für egal welche, wenn ich schon sehe, dass es halt Leute gibt, die du pro Stunde buchen kannst, damit die dir deine Bilder aufhängen. Ja, das ist, das ist völlig normal. Also das, hier macht hier keiner, ich bringe meine Lampe selbst an und meine Bilder hänge ich hin, sondern in der Regel buchst, buchst du dafür einfach über eine App irgendwen. Und, ähm, und da hast du super gute Chancen, gerade mit diesem Ding German Quality. Es ja, ist halt einfach, German Quality ist wirklich absolut genial. Das heißt, wenn du sagst, ich bin schon mal pünktlich irgendwo da, <lacht> das ist schon mal ein Riesending. Und ähm, ich arbeite sauber, ich arbeite ordentlich, ich sehe, was vielleicht noch nicht in Ordnung ist. Das sind Sachen, das ist so, das ist so gefragt hier. Und ähm, lass deine Ideen mal sprudeln. Was willst du machen? Was würde dir Spaß machen? Und was kannst du einfach gut? Und das ist ähm, die, die quasi, ja, quasi die vorherrschende Meinung, die über Deutschland herrscht mit der Pünktlichkeit, Sauberkeit, ordentlich, ja, äh, sehr penibel. Das ist was, das ist natürlich kann man hier sehr, sehr von Vorteil nutzen, wenn man das anbieten kann. Also generell, die, das, was Tina gerade gesagt hat, generell dahin, egal, was du dir gerade überlegst, ja. wenn du hier für den lokalen Markt arbeiten willst, mhm. denk, versuche in High Quality zu denken, weil automatisch das, was wir aus Deutschland kennen, von Handwerkern oder Ähnlichem, das ist für Dubai schon High Quality. Mhm, und wenn du dann als Deutscher herkommst, dann kannst du das noch viel leichter vermarkten in dem Sinne, weil du bist halt Deutscher mhm. und die Deutschen haben den Ruf, auch wenn das vielleicht für, wenn man aus Deutschland kommt, das weiß ich nicht, wie nachvollziehbar ist, aber, nicht so. genau, aber trotzdem, wenn, wenn die Leute uns hier fragen, wo kommt ihr her, wir sagen Deutschland, oh Deutschland, oh, oh also, das ist so. Genau, das ist sehr, sehr cool. Ne? Du hast automatisch einen guten Ruf und den kannst du ja mitnehmen, das kannst du ja nutzen, diesen Schwung. Das heißt, wenn du über irgendwas nachdenkst, dann denk vor allem daran, hier gibt es viele Menschen, die sehr schnell also geführt für uns große Mengen Geld ausgeben mhm. ähm, und die auf Qualität stehen. Ja. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Nische, ähm, die man sehr gut besetzen kann. Richtig. Eigentlich egal in welchem Bereich. Also das ist wirklich genau, egal. Echt also krass. zum Beispiel, äh, vielleicht um mal ein paar Beispiele zu nennen, weil es mhm. ein bisschen abstrakt ist, was wir bisher gesagt haben. Ja. Ähm, Kindergeburtstage. Oh ja. Oh, ja. <lacht> Hier werden, also in Deutschland, meine Eltern hatten die Regel, die Klasse, nee, doch die Klasse, in der ich war, so viele Kinder durfte ich einladen. Ah, okay. Oder so, ja, ja. so war das, glaube ich. Das heißt, dritte Klasse, drei Kinder einladen, ein bisschen Schnipsel, Schnitzeljagd gemacht oder wie es hieß. Und fertig war da lag Zeitungstanz und ein Topfschlag. So. Und hier heißt ja. es halt, die cool. brennen halt die übelste Hütte ab. Also da ja. werden, die ganze Klasse wird immer eingeladen, alle Eltern werden eingeladen. Es ist mindestens ein Hüpfburg und so, so ein Luftballonkranz und tausend Geschenke. Und noch eine Torte und so ein, ja, ich wollte gerade sagen, so ein Luftballon, wie heißt denn das? Nicht, Dass man das so, eine, so eine Deko hat mit so ganz vielen Luftballons, so einem ja. Bogen und da steht die Torte auf so einem Podest Kennt und dann wird für den Kind äh, gesungen und keine, also unter 2000 Euro so gefühlt kommst du dann nicht ja, raus. Auf gar keinen Fall. Haben wir übrigens noch nicht uns dem <lacht> Druck gebeugt. Also wir hatten bisher, wir hatten ja schon, alle Kinder hatten schon einmal hier Geburtstag. Aber wir haben dann einfach äh, tatsächlich irgendwie unter den Tisch ja, ja. gekehrt. Und ja, weil ich das so krass finde. Gemacht, also ne? für die Kinder ist es ja. auch, also ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Business ist, will ich jetzt nicht sagen, aber für die Kinder ist das ein bisschen zu viel, weil da sind zum Beispiel auch immer Entertainer da, die haben eine riesen Box und die machen dann immer riesen Trubel und manche Kinder stehen halt da, für die das halt jetzt vielleicht nichts ist und sehen richtig, weiß ich nicht, traurig <lacht> aus. Also das ist ein bisschen, ähm, 
Manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber genau. es geht darum, dass die Menschen für bestimmte Dinge extrem viel Geld ausgeben. Und das ist nur ein Beispiel. Andere Aber das Beispiele. klang jetzt, als ob das irgendwie äh, daran schlecht wäre. Es ist vielleicht im Moment von den Dienstleistern, die das hier anbieten, vielleicht nicht immer kindgerecht gemacht. Ich glaube, das es heißt, ist nicht für jedes Kind was. Genau, oder, das, genau. Das, das heißt ja aber, du kannst natürlich in das Business reingehen und sagen, ey, was wäre denn vielleicht besser für Kinder? Was wäre cooler für Kinder? Was könnte ich machen, dass das eine Kind nicht übelst im Vordergrund mit 100 Menschen steht, sondern dass man sagt, hey, äh, wir könnten dies und das machen. Oh, zum Beispiel Kinderschminken. Kinderschminken, wenn du, das, wenn du gut malen kannst, mach Kinderschminken. Das ist hier überall <lacht> übelst beliebt. Du kannst alles, die, wenn du jetzt zum Beispiel du sagst, du gehst zu den Leuten nach Hause und machst Kinderschminken, bietest du jetzt an, keine Ahnung. Da kannst du so viel Geld nehmen, weil die Leute für alles Geld ausgeben. Das ist so krass. Und eben auch für die Kindergeburtstage, was könnte ich zum Beispiel machen, damit das auch für das Kind was richtig Cooles ist und vielleicht nicht nur für die Eltern irgendwie ein Statussymbol. Ich weiß es nicht. Also es gibt so viel. Lass doch mal deine, deine Ideen einfach sprießen bei dem Thema oder auch eben handwerklich. Also ich glaube, es gibt ganz viel, was man eben als Dienstleistung anbieten kann. Und auch natürlich handwerklich, gell? das ist halt auch so ein Riesending. Also wie zum ja, Beispiel, du, du wärst hier Fliesenleger, Grüße gehen raus an Georg. <lacht> ähm, und würdest jetzt sagen, ich mache jetzt hier deutsche Qualität Fliesenlegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier teilweise aussieht. Du denkst, also es sind brandneue Villen und du denkst, es ist alt, weil es einfach die Fugen, die Fugen sehen gemacht schlimm aus, ja. Dann äh, kennen die sowas wie Silikon nicht. Also das heißt, diese ganzen Abschlüsse der Fliesen sehen immer alt aus, weil das halt einfach, ich weiß nicht, also man kann das nicht beschreiben, es ist komisch, also einfach, weil sie es nicht anders kennen, also sie kennen es hier nicht, es, es, es wurde keiner, es hat ihnen keiner mal gesagt, wie man das richtig den Abschluss vielleicht macht oder sowas und, ähm, und dadurch ist halt, wenn du jetzt hier Deutscher bist und sagst, hier, wir machen das so und so und so, ich zeige euch das, das ist einfach nur so krass beliebt. Ja. Und viele bauen ja hier Willen für Price Ranges, die sind einfach ja. jenseits von sonst vor mir. Du sagst, ich mache hier die besten Fliesen jetzt in dem Beispiel mit den besten Silikonfugen und was weiß ich. Dann kannst du halt auch entsprechende Preise verlangen, weil die es natürlich ja. auch weitergeben können an ihre hochpreisigen Kunden. Ja. Und ähm, ja, daran kann man einfach nur denken. Und das lässt sich auf jedes Handwerk oder Dienstleistung, auch Produkt anwenden. Was halt, was ich vielleicht noch dazu sagen will, was halt hier extrem großes weil es vielleicht auch jeder macht und die Konkurrenz sehen groß ist, ist halt Marketing. Egal, was du tust, ja. du musst dich irgendwie bewerben. Also warum sage ich das? Weil in Deutschland zum Beispiel Handwerker relativ selten Werbung machen. Also ja. man sieht relativ wenig. Und hier ist es halt wirklich so, dass jeder hat einen Instagram-Account, wo er die, seine Arbeit quasi zeigt, dass das halt schön ist und dass das gut aussieht. Ähm, ja, weiß ich nicht, was vielleicht, oder beklebte Autos oder sowas. Ja, also ja oder auch, ähm, ich, im Endeffekt muss man auch wissen, dass hier alle Leute, es sind sehr nett, sie wollen sich connecten, sie erzählen Sachen weiter. Also es ist halt, in Deutschland ist es natürlich auch oft so, jeder äh, will nicht den anderen supporten, warum auch immer. Keine Ahnung, ja, ob, ob man in Deutschland denkt, äh, es gibt ja nicht genug für alle und deswegen muss ich das alles für mich behalten. Ähm, und hier ist das wirklich ganz anders. Und wenn du Leuten sagst, hey Mensch, ähm, vielleicht könntet ihr dann auch den Nächsten, mit denen ihr euch unterhaltet, noch erzählen. Ja, na klar, das mache ich und das machen die auch. Und das ist halt das Coole, dass du immer jemanden fragen kannst und ganz viele Leute sind äh, sehr unterstützend in der ganzen Sache und das finde ich richtig cool. Und ähm, also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, gerade auch, sagen wir mal, wenn man jetzt Kinder hat und äh, in der Schule ist, das heißt, man lernt natürlich auch super schnell andere Eltern kennen, also 
wie durch die besagten Kindergeburtstage, die relativ oft <lacht> stattfinden. Da siehst du halt die Eltern auch viel, was natürlich sehr cool ist. Und dann kannst du dich mit denen unterhalten. Und man merkt halt, es ist, also auch wenn das alles Deutsche sind, die sich auch dazu aus... Also, je oder nachdem, welche Schule. Je nachdem, ja, welche genau. Schule. Aber in unserem Fall waren es ja auch viele Deutsche, die sich auch entschieden haben, auszuwandern. Da hat jeder sein Business. Jeder hatte das, was er irgendwie... Was machst du? Was, 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 was kannst du da? Was machst du da? Jeder redet da sehr, sehr offen darüber und ist auch sehr unterstützend mit dem, was vielleicht für dich wichtig wäre. Die sagen dann, ey, du könntest doch noch das und das machen. Ich kenne da den und den. Ich gebe dir mal die Nummer. Das ist hier wirklich sehr, sehr einfach, sich zu connecten, zu... Ja, quasi jemanden zu finden, der dir hilft. Also das ist, äh, ja, was in Deutschland sehr rar gesät ist, ist hier wirklich im Überfluss, dass jeder dem anderen helfen will. Was ich richtig cool finde. Ja, also das, ja. das, das, das liebe ich da auch äh, total an Dubai, dass das so, äh, dass jeder so offen ist und nicht jeder denkt irgendwie, man nimmt dem anderen was weg, sondern ja, du kannst halt einfach unterstützend agieren. Das Fall. liebe ich. Jetzt lass es nochmal kurz, weil wir jetzt bei Selbstständigkeit sind und mhm. zwar lokale Selbstständigkeit, zu den Anfangskosten kommen. Also wenn du hierher kommst, was du da in die Zeit für Kosten mhm. brauchst. Mhm. Das hatten wir ja schon beim Angestellten gesagt, dass das da ähm, günstig ist. Also weil der Arbeitgeber dein Visum bezahlt und eventuell vielleicht noch was von deiner Miete, von der Schule, für deine Kinder. Wenn du als Selbstständiger herkommst, hast du natürlich erstmal einen großen Batzen an Gründungskosten, Visakosten, weil ähm, du musst erst eine Firma gründen und kannst dann auf diese Firma für dich selber und vielleicht für deinen Partner das Visum bekommen. Und das musst du selber bezahlen. Beim Angestelltenverhältnis bezahlt der Arbeitgeber das Visum. Das heißt, du musst erst eine Firma gründen, was mehrere tausend Euro kostet und dann musst du ein Visum für dich bekommen, was mehrere tausend Euro kostet. Das heißt, es sind halt Kosten, die du vorher dir in Deutschland mit deinem versteuerten Geld ersparen musst. Ansonsten kannst du das nicht machen. Und das ist halt einfach eine Hürde, die man wissen muss und die man sich ja wahrscheinlich vorher ersparen muss. Anders mhm. geht das nicht. Richtig, also das ist halt einfach was, wo, wo die Leute denken, ey, wie soll ich denn das machen? Startkapital und so weiter, brauche ich ja recht viel. Aber das Ding ist, da kommt es doch auch wieder drauf an, wie sehr willst du das? Ne? Wie sehr will ich raus? Wie sehr will ich nach Dubai? Wie? Weil das ist immer so ein Ding. Dann mach dir doch einen Plan, wie lege ich monatlich so und so viel Geld weg? Oder ich verdiene was dazu? Oder ähm, ich verkaufe mein Haus, ich verkaufe andere Immobilien, die ich irgendwo habe, keine Ahnung. Ich kündige eine kapitalbildende Versicherung, ähm, ich löse Sparpläne auf. Ich, also Gas gibt ja immer von allen irgendeine Möglichkeit. Natürlich ist es immer so ein bisschen sehr emotional, wenn die Leute sagen, oh, Haus verkaufen, ne? da kann ich ja nicht mehr zurück oder so. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding. Es ist komplett mhm. natürlich außerhalb deiner Komfortzone zu sagen, ich verkaufe mein Haus. Aber wenn du doch unglücklich bist im Moment, in der Situation, in Deutschland und in, in dem, was du kennst. Ne? Das ist halt deine Komfortzone, das ist das, was du kennst. Naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ne? Das ist ja dann auch immer. Du überlegst dir und träumst groß und denkst, oh, Dubai, das wäre so geil und das würden wir machen und so. Und dann denkst du, Haus verkaufen, naja, eigentlich ist ja eigentlich alles okay. Und ja, ich habe jetzt meinen 40-Stunden-Job und könnte heulen, wenn ich früh losgehe und finde das alles und habe keine Zeit für meine Kinder. Ja, aber mein Gott. Ne? Das Gehirn kommt dann natürlich immer dazwischen und sagt, ähm, ja, nee, lass lieber. Und das ist aber immer, ja, es ist ein Sicherheitsbedürfnis und man sollte natürlich darüber sehr, sehr gründlich nachdenken, ob man so einen Schritt geht, sein Haus jetzt zum Beispiel zu verkaufen. Ähm, aber, ey, Never try, never know. Das ist halt wirklich so ein, so ein Spruch von mir. Ich liebe den. Stimmt. Wenn du es nicht probierst, dann wirst du es niemals herausfinden, ob es was für dich war. Und es ist nie schlecht, ein Risiko einzugehen für Sachen, die du liebst, für deine Träume, für äh, dafür loszugehen, was, dein, was deine Passion ist, was du, was du liebst und was doch deine Chance auf das Glück deines Lebens ist. Und das finde ich, das musst du 
immer, immer, immer mit da einbrechenden, in Anführungsstrichen, auch wenn man ein Sicherheitsbedürfnis hat und so weiter. Ja, aber dann mach dir doch einen Plan. Mach dir einen Plan, wie du das jetzt machen könntest, wie, mit was du Geld verdienen könntest und so weiter. Und dann mach. Und das ist, es ist mir so wichtig, dass jeder einfach darüber nachdenkt, was will ich und nicht nur aus dem sicherheitsbezogenen Kopf, der halt sagt, naja, nee, das, das kann man das nicht. Das lasse ich lieber. Genau. Und deswegen überleg dir, wie du es hinkriegen kannst. Und es geht immer nur darum, wie sehr du es willst. Das möchte ich übrigens nochmal dazu sagen, das gilt genauso, wir sind ja jetzt gerade bei Selbstständigkeit ja. in diesem Startkapital, das gilt genauso beim Angestellten. Da ist es nicht das Startkapital, sondern vielleicht hast du deinen Job, wo du hier auch was findest, übrigens indeed.ae, so, ja, genau. in ja. <lacht> du findest da vielleicht was und das ist dein Job und dann verhandelst du und da kommen halt x Dirham raus pro Monat und dann schaust du die Immobilien an und merkst irgendwie, ah, dann verkleinere ich mich ja im Gegensatz zu Deutschland oder so. Da ist genauso die Frage, wie sehr willst du das? Da hast du vielleicht irgendwie 10 Quadratmeter weniger in deiner Wohnung, weil du vielleicht hier bei dem Job nur ABC bekommst. Keine Ahnung, ich weiß ja jetzt nicht, was du arbeitest. Aber dann ist genauso die Frage, weil manche Leute dann sagen, ah nee, da habe ich ja eine kleinere Wohnung. Nee, das mache ich nicht. Überleg dir, wie sehr willst du das? Und ist dir vielleicht diese Wohnung oder vielleicht ein Auto oder wo auch immer es geht. Kann auch sein, dass du hierher kommst und du kannst dir nicht das Auto leisten, was du in Deutschland hast oder so. Ist es dir, also ist das wirklich der Punkt, wo du sagst, nee, dann lasse ich die ganze Sache? Also da... Ja, mal darüber nachdenken, was denn wichtiger ist in dem Moment. Ähm, hierher zu kommen und die gewissen Vorteile, die du hier siehst, zu haben, vielleicht auch für deine Kinder oder halt vielleicht einen Lebensstandard zu halten, den du in Deutschland hast. Ähm, das wollte ich nur mal als, als Gedankenanstoß geben. Jetzt bin ich ein bisschen abgestriffen und bin wieder zum Angestellten zurückgegangen. Das tut mir leid. Äh, genau, also wir hatten erst Angestellten, dann hatten wir Selbstständigkeit lokal, also was man hier in Dubai verkaufen kann, Dienstleistung oder Produkt. Und jetzt wollten wir noch zum Dritten kommen und zwar selbstständig international. Also das ist ja im Endeffekt das, was wir im Moment tun. Das heißt, wir sind selbstständig und bieten aber unsere Dienstleistung nicht in Dubai an, sondern in Deutschland in unserem Fall, beziehungsweise ja auch im Rest der Welt. Und das ist ja vielleicht auch was, was für dich in Frage kommt. Du kannst irgendwas, was so ein klassischer Homeoffice-Job ist. Also irgendwas, was du von sonst wo auf der Welt tun kannst. Und das kannst du natürlich auch in Dubai machen, wenn du das willst. Vorteil ist natürlich auch, dass du das jetzt schon irgendwie anleiern könntest. Richtig, ja, das ja, stimmt. Du könntest absolut. es jetzt halt schon, schon anfangen, dir einen Job zu suchen, der halt fast ausschließlich im Homeoffice vielleicht auch stattfindet. Oder, oder überlegen, ist mein Job denn vielleicht auch einfach von zu Hause aus möglich? Oder in welchem Bereich könnte ich mich weiterbilden, damit ich einen Homeoffice-Job machen ja, könnte? Ja. Das kann man ja alles so ein bisschen sich überlegen. Das heißt, es ist äh, ja auch wieder so eine Frage, wie sehr hänge ich mich da rein? Was könnte ich da jetzt machen? Ähm, könnte ich Projekte machen? Was kann ich vielleicht, ähm, also weil zum Beispiel es gibt halt so... so, so Webseiten, wo man dann auch Projekte, wo Projekte ausgeschrieben sind, die man in der Regel dann auch von zu Hause aus machen kann. Die, weil es bringt natürlich Riesenvorteile auch für die Unternehmen, wenn die nicht nur regional Leute suchen müssen, sondern die können gefühlt auf der ganzen Welt ja auch wieder Leute suchen oder eben in ganz Deutschland oder wie auch immer. Die können dann natürlich viel besseres Fachpersonal sich holen, wenn sie sich mehr öffnen für die Sachen, ähm, ja, die eben quasi zu Hause stattfinden können. Ja, genau. Richtig. Also das ist der eine Weg, den Tina gerade beschrieben hat. Unternehmen schreiben teilweise Aufgaben einfach aus. Ähm, sei das jetzt in Projekten oder in Online-Portalen wie Fiverr oder so, dass, dass man da einfach Dinge findet. Oder andersrum, du machst dich halt selbstständig und gehst zu den Unternehmen und sagst, ich kann ABC, mhm. wollt ihr das haben? Ähm, und der große Vorteil, weil du gerade gesagt hast, Deutschland, mhm. du kannst natürlich sogar, wenn du jetzt nach Dubai willst, zumindest im beruflichen Umfeld weiterhin auf Deutsch bleiben, was den Umstieg ja. natürlich 
leichter macht. Richtig. Also als wir hierher sind, wir können kein perfektes Englisch, aber es reicht natürlich, um hier klarzukommen. Aber im Job Englisch zu sprechen, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Auch, auch das schafft man. Du hattest ja in dem Sinne, hast du ja deinen Job in Anführungsstrichen mitgenommen. Genau. Du ja quasi, also wir machen ja in dem Sinne genau das Gleiche wie in Deutschland, eben nur an einem anderen Ort. Und das ist natürlich in dem Sinne ein Riesenvorteil, auch von der Komfortzone, sagen wir mal jetzt her, ne? weil du da ja auch wieder, dass das sich nicht verändert und das ist natürlich auch wieder vielleicht ganz cool. Aber das, das ist auch für jeden was anderes, was da gut ist. Wenn du sagst, ey, ich will mit Deutschen aber ja gar nichts mehr zu tun haben, dann ist das auch okay. Dann kannst du halt dir eine andere Variante suchen. Aber das ist eigentlich so, dass, ja, in die Richtung, man kann sich in verschiedene Richtungen natürlich auch weiterentwickeln. Was könnte ich machen? Deswegen, also es gibt da immer irgendwas. Und du hast halt den gleichen Gedankengang wie als Angestellter in Deutschland. Du hast deinen Brutto- und deinen Nettolohn. Genauso, wenn du selbstständig wärst in Deutschland mit so einer Online-Dienstleistung, mhm. hast du dein, das, was du einnimmst und du musst ja immer deine Steuer weglegen, deine Einkommenssteuer. Mhm. Ähm, auch wenn das Finanzamt später kommt und sie haben will und nicht sofort sie dir wegnimmt. Das heißt, wenn du dieses Business nach Dubai verlagerst, kannst du automatisch diesen Teil der Einkommenssteuer für dich verbuchen und musst es nicht mehr dem Finanzamt geben. Das ist also ein Gedankengang, den du gerade, wenn es um die Kosten geht, dir auf jeden Fall mal durchrechnen solltest. Ja, ähm, also ein Drittel oder, oder mehr noch haben genau, ist Genau, je nachdem, krass. wie hoch deine Einkommenssteuer halt ist. Richtig, gerade selbstständig halt siehst du es halt auch. Ne? Also das ist halt, als Angestellter ist ja halt immer so ein bisschen, ne? du kriegst halt deinen Lettolohn, den kriegst du überwiesen und fertig. Als Selbstständiger kriegst du es halt komplett überwiesen, musst es selber weglegen. Das heißt, da fällt dir natürlich umso mehr auf, wie viel da überhaupt weggeht. Und wenn du das jetzt komplett zur Verfügung hättest, das ist halt nochmal eine andere Nummer. Und ähm, Genau, also dass man da einfach mal guckt, wie könnte ich mich da anders entwickeln, ähm, könnte ich vielleicht bei meiner Firma, wo ich jetzt bin, äh, könnte ich mich da vielleicht auch selbstständig in dem Sinne machen, wenn ich nach Dubai gehe und schreibe den Rechnung für meine Dienstleistung, es geht genauso. Also werdet da kreativ, guckt einfach, was ihr da machen könntet, genauso kannst du auch kreativ sein mit einem klassischen Online-Business, ne, dass du halt sagst, ich... Ähm, also egal, ob du jetzt ein Produkt verkaufen willst oder eine Dienstleistung oder Coaching oder Mentoring oder was auch immer. Du, also das sind ja die klassischen Online-Business-Sachen, die kannst du von überall aus der Welt aus machen. Und da ist, das spielt das keine Rolle, wo du bist und deswegen ähm, ist das alles entspannt. <lacht> also guck doch einfach mal, ich bin hier ein bisschen abgelenkt, weil Max jetzt hier was trinken will und durch die Ruhe. Das lenkt mich schon mal ab. Nee, alles gut. Aber ich bin da immer äh, tatsächlich ein bisschen abgelenkt und erzähle da immer dazwischen so gefühlt so ein paar Füllwörter. Deswegen äh, ich habe ja, bin wieder drin. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, dass ihr da auch wieder, lasst mal eure Ideen sprudeln, macht es mal. Ihr könnt das jetzt schon anfangen. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, ähm, das wäre halt schon mal so ein, so ein kleines Sprungbrett in dem Sinne. Aber da bitte beachtet da auch, wenn ihr noch nicht in Dubai seid, habt ihr natürlich vielleicht auch noch nicht den, die Motivation, den Ansporn, die Leute, die euch weiterempfehlen können und so weiter. Also es ist natürlich immer noch was anderes, ob du dein Business vielleicht in Deutschland startest. Also lasst euch damit noch nicht quasi verunsichern, wenn ihr da vielleicht noch nichts verkauft oder das nicht so gut läuft oder wie auch immer. Ihr müsst da auch ein bisschen mehr noch daran glauben, dass das vielleicht auch noch mal anders wird. Also das möchte ich auch noch mal dazu sagen. Klar, nicht jede Idee kann einem jetzt vielleicht zum Millionär machen, aber es ist trotzdem so, immer probieren, immer machen, immer weiterentwickeln, dranbleiben, das ist so, 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 so wichtig, gerade auch im Online-Business. Also wenn du da an deine Idee glaubst und dann weitermachst oder du sagst, ah, vielleicht ist doch nicht richtig, dann mache ich was anderes. Jeder von uns hat doch so viele Ideen, aber ihr müsst einfach mal ins Tun kommen. Also das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige. Nicht ein Traum, ein Traum bleiben lassen, sondern jeder von uns kann irgendwas, wo ein anderer denkt, 
krass, heftig, das hätte ich nie gedacht, das ist, oh, das, da bist du so gut drin, jeder hat doch was, fragt doch mal eure Freunde, was an, an euch besonders ist zum Beispiel und daran wirst du schon wahrscheinlich Ideen entwickeln, das ist unglaublich, also weil wir sehen uns manchmal selber immer gar nicht so, ja, also krass an, ne? ja, ja. man sieht Gerade sich immer Deutsche selber als, genau, ist, ja. oder man soll ja auch, ne? die Gesellschaft sagt dir, du sollst bescheiden sein, weil sonst bist du ja arrogant oder du bist hochnäsig oder keine Ahnung, ne? wenn du sagst, ey, das kann ich wirklich richtig gut, da bin ich richtig gut drin, na, der ist ja eingebildet ne? und das ist immer, nein, ist es nicht, sondern man darf auch was besonders gut können, weil jeder hat was, was er besonders gut kann und das ist doch super, das ist doch mega und deswegen muss man auch anfangen, auch anderen Leuten zu sagen, was sie, was an ihnen toll ist und was sie gut können und was sie vielleicht machen könnten und so weiter. Ist, also jeder hat was, woraus er was machen kann. Und nur weil die Gesellschaft immer einen so ein bisschen aufdrückt, dass das nicht so ist und dass man sich schön klein halten muss und nur die oberen 10.000 können irgendwas Besonderes schaffen. Nein, jeder kann es schaffen. Und das, davon bin ich zu 100% überzeugt. Das stimmt. Was ja. Tina auch gerade noch ganz kurz angerissen hat, als mhm. sie das gerade erzählt hat, dass wenn du dann in Dubai bist mit deiner Selbstständigkeit oder vielleicht auch deinem Angestelltenverhältnis, dann wirst du hier noch unglaublich gepusht. Also zum einen erzählt ja jeder, das hat ja Tina auch schon kurz gesagt, seine Ideen, ja. was natürlich auch dazu führt, dass du denkst, ey cool, könnte ich auch machen oder ich könnte was Ähnliches machen oder ich kann es an meins adaptieren oder so. Oder oh, du kannst mit dem zusammen machen. Genau, oder also zusammen machen. Also eigentlich sind die Leute sehr offen, egal. Das heißt, wenn du hier bist, dann wird sich dein, dein Blickwinkel nochmal völlig verändern auf das, was du tun kannst. Zum anderen ist es aber auch so, dass dir Menschen, wenn du da offen bist und in, die, in das Gespräch gehst, auch super wertvolle Tipps für deine Selbstständigkeit, für ja. deine Angestelltenverhältnis, was auch immer du gerade hast, geben werden. Also du wirst Dinge erzählt bekommen, wenn du dich öffnest und sagst, hey, ich mach das und so und hast du da Ideen und keine Ahnung, da kriegst du richtig, richtig gute Tipps. Ja. Und das, das könnte man bedenken. Ich meine, das ist nicht keine Sicherheit, die man irgendwie vorher hat und ja. du weißt, ich komme hierher und nach einem Jahr habe ich alles verdoppelt. Mhm. Aber das passiert hier einfach. Ja. Und ähm, ja, damit kann man schon so ein bisschen kalkulieren und sagen, na vielleicht finde ich ja dann, wenn ich einmal hier bin und mich etabliert habe, noch was anderes, kann das verbessern, wie auch immer. Und du kannst auch bei egal was, also man muss ja wirklich einfach mal kreativ werden. Wenn du jetzt hier Leute kennenlernst, die haben Business, keine Ahnung, ne, und du hast jetzt vielleicht noch nicht Fuß gefasst, dann frag die doch, braucht ihr vielleicht eine Assistenz? Braucht ihr eine virtuelle Assistenz? Hier Termine koordinieren, Leute anrufen, dies und das. Du kannst natürlich auch bei den Leuten, die schon erfolgreiches Business haben, kannst du natürlich auch so erstmal klein mit reingehen. Ne? Wenn du jetzt verschiedene Leute ansprichst, Mensch, Braucht ihr da vielleicht Unterstützung? Social Media, habt ihr einen Social Media Kanal? Könnt ihr, ähm, wie bespielt ihr das im Moment? Ich hätte eigentlich ein paar Ideen für Reels oder so, vielleicht können wir da was zusammen machen. Du kannst bei egal was davon ausgehen, dass die Leute dich nicht ablehnen oder verurteilen oder keine Ahnung. Alle wollen dir helfen, alle wollen in die gleiche Richtung gehen und das ist das Geile. Und das ist wirklich was, ähm, du musst quasi eigentlich nur den Mut haben und mal mutig sein und das angehen und sagen, ja, ich mache das jetzt, weil das, einfach, weil das ist mein Leben und ich lebe nur einmal. Und dieses eine Leben soll doch absolut geil sein. Und wenn das dein Traum ist, nach Dubai zu gehen, dann tu doch alles dafür. Also das ist wirklich also un un unbedingt, ich will damit niemanden irgendwie äh, ja, jetzt, jetzt mach doch mal, weil das wirkt dann auch immer so, so negativ. Das, das will ich gar nicht damit. Ich will, ich will quasi nur mal vielleicht den Push geben in die richtige Richtung, dass man sagt, ey, ja, ich kann das machen. Ich kann das schaffen und ich kann das machen. Und Tina und Max glauben an mich. <lacht> ja, um dieses typische ja, das geht ja sowieso nicht. Bevor man alles mal durchdacht hat, ja. was sehr viele, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Sache ist oder eine europäische, aber was viele ja machen, um mhm. das einfach mal zu 
übergehen. Genau. Mal wirklich drüber nachzudenken. Richtig, da kommt aber auch noch dazu, dass natürlich immer Freunde und Familie, dass ja dann auch immer, wenn du eine Idee äußerst, dann kriegst du ja da auch immer Gegenwind. Ne? Das kommt ja immer noch dazu, dass äh, da ja natürlich auch bei Freunden und Familie das immer dazu kommt, dass die sagen, was, na, was willst du denn da machen? Und ach nee und so. Weil sie selber Angst davor haben. Immer wieder bewusst machen, Ängste von anderen Leuten werden auf dich übertragen, um dann, äh, weil die hätten halt Angst. Die hätten Angst vor einer Auswanderung, sie wissen nicht, sie wissen nichts über Dubai, sie wissen nicht, wie man da Geld verdienen kann und so weiter. Und da aus, aufgrund von Unwissenheit werden solche Aussagen getätigt, wie zum Beispiel, ach du Schande, was willst du denn da machen? Das ist doch übelst teuer. Und das, ja, die Leute haben Unwissenheit und Unsicherheiten, die sie auf dich übertragen. Aber die da, und das muss dir einfach bewusst sein. Und wenn dir das bewusst wird, okay, das sind gerade gar nicht meine Ängste oder die Ängste um mich, sondern das sind die Ängste von den Leuten, die sie auf dich projizieren, und dann wirst du merken, okay, nee, aber ich weiß schon viel mehr und ich weiß, dass das funktioniert und ähm, los geht's. Los geht's. <lacht> ja, ich, ich rede mich auch öfter mal um Kopf und Kragen, das wisst ihr, wenn ihr schon ein paar Podcast-Folgen gehört habt, aber ich bin da einfach, ich bin da so drin in dem Thema, weil ich so davon überzeugt bin und so dafür brenne. Das ist echt so. Ja. Ich glaube, das ist ein, guter, ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. Diese doch, diese, diese, ja. dieser Gedankenanstoß. Sehr mutig. Guck dir deine ja. Ideen an. Guck dir an, was deine Ziele sind. Was, was könntest du machen? Sei einfach mal kreativ. Setz dich abends nicht vor Netflix, <lacht> sondern schreib einfach mal auf, was, ey, was würde mir übelst Spaß machen. Da ist übrigens auch Ikigai ganz, ganz cool. Ja, das ist so ein, so, ein, so ein Tool. Ihr könnt ja mal googeln. Wie wird es geschrieben? Ikigai. I-K-I-G-A-I. Genau, Ikigai ist quasi so ein, wie so ein, ja, wie so ein, ist eigentlich ein Buch Eine auch. Systematik, um das zu finden, wo man mit Bedeutung und Spaß Geld verdienen kann. Genau, vielleicht hilft euch das ja, dass ihr einfach mal gucken könnt, was, äh, was ist das, wie kann ich das, also das kann man halt auch ausdrucken, so eine Übersicht, was macht mir Spaß, woran bin ich gut, für, für wollen Leute Geld ausgeben und das, was quasi in diesem Kreis übrig bleibt, wäre eigentlich genau dein Business. Das wäre dein Ikigai. Genau, vielleicht hilft <lacht> dir das ja genau, irgendwie das zu finden, äh, was du machen kannst und ähm, ja, also es ist natürlich, es ist vielleicht ein langer Weg, vielleicht ist es auch ein kurzer Weg, je nachdem, wie mutig du bist und wie, äh, ja, wie, wie spontan, wie, wie offen, wie sehr willst du hierher kommen. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Aber ey, ich würde echt sagen, everything is possible. Go for it. Go for it. <lacht> Bam. <lacht> ja, also habt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hoffen, wir können euch... Denkanstöße geben, Ideen. Sonst schreibt uns auch genau, mal. Schreibt uns mal auf Instagram. Ja. Ihr könnt auch sagen, ey, ich habe die und die Idee. Glaubst du, das wird, würde was werden? Oder was denkst du? Oder könntest du mir vielleicht dabei helfen? Kennst du jemanden? Schreibt uns so einfach mal. Wir gehören genauso zu den Leuten, die andere supporten und unterstützen wollen und weiterhelfen, wo wir können. Alles kein Ding. Also, weil es nimmt sich niemand gegenseitig was weg. Es gibt genug für alle auf der ganzen Welt. Und deswegen, ähm, ja sind wir da einfach auch am Start, um euch zu helfen. Mhm, das auf jeden so. Fall. Genau, das war ein gutes Zuschauer, fand ich. Sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ihr konntet daraus was ziehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, tschüss. Bis dahin. Tschüss. <lacht>